0: Yo también la otra cosa que me preocupa mucho es que yo tengo dos sobrinitas que se llaman Jivena e Isela. Este, tienen 3 y 7 años y pues me da miedo que no vayan a conocer como la naturaleza como yo la conozco. Claro. Me da miedo que la vayan a conocer así toda... O sea, que vayan de vacaciones y que haya pura basura, que no conozcan la playa bonita.
1: Hola, Bienvenidos al episodio número 11 de Inconformes, el podcast donde encontrarás herramientas, inspiración y una comunidad para transformar tus inconformidades en soluciones que beneficien a nuestra sociedad. Yo soy Ale del Río y hoy te traigo como cada semana un episodio para que te des cuenta que no eres el único loco que está tratando de mejorar al mundo y los locos que entrevistes en esta ocasión son Melisa Capo y Héctor de los Santos. Melissa y Héctor son novios desde hace ya un tiempo y compartían una fuerte preocupación por la situación ambiental que estamos viviendo, la emergencia climática del de calentamiento global, la contaminación de los océanos y todo lo que tuviera que ver con eso, ellos estaban preocupados. Y buscando ser parte de la solución decidieron emprender y crearon juntos Ecotips, un proyecto que tiene como objetivo promover en las personas una vida más sustentable y venden productos que facilitan este cambio. Y me encantó esta plática porque pudimos desahogarnos con mucha confianza los tres de lo que más nos preocupa, de lo que más nos frustra y nos inconforma de esta emergencia ambiental y de lo, lo impotente que te llegas a sentir cuando tú quieres realmente ser más sustentable y te topas con muchos obstáculos al vivir en un mundo que está diseñado para consumir y desechar todo, todo el tiempo, todos los días, a toda hora. Y si tú escuchas este podcast, estoy segura que tampoco eres indiferente a esta situación y que seguro te has topado con alguno de, los, de esos obstáculos que mencionamos en la plática. De hecho, por eso originalmente estaba programado para que esto fuera un live en Instagram, pero tuvimos algunos problemas técnicos patrocinados por el huracán Jana y bueno, no nos detuvimos. Te dejo entonces nuestra platicada y al final me cuentas si te identificaste o no. Al último, Melissa y Héctor nos van a compartir sus ecotips para ser más amigables con el medio ambiente. Así que comencemos. Hola, Meli. Hola, Héctor. ¿Cómo están? Súper bien. Hola, ahí. hola.
2: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Bien, bien, gracias. Eh, Melisa y Héctor vienen de, de Ecotips y vienen a platicarnos, pues, primero que nada, ¿qué es Ecotips? Pues, bueno, mira, Ecotips, este... Yo soy Melisa, <ríe> me
0: presento, este, estudio Ingeniería en Desarrollo Sustentable. Y la verdad, o sea, a mí me encanta eh, como el cuidado del medio ambiente. este, el, Me preocupaba mucho como el cambio climático, la contaminación y pues todo lo que estaba pasando en el mundo. Pero en realidad, me, me, o sea, me di cuenta que no estábamos haciendo, bueno, yo no estaba haciendo nada. Y que como que seguía tirando basura y que como que era, pues, hacía, seguía haciendo cosas eh, sin preocuparme. Y después conocí a Héctor, este le empecé como a transmitir esta vibra. De sí, yo, la yo, antes de
2: conocer, yo antes de conocer a Melissa no me pasaba por la cabeza. Sabía que estaba el calentamiento global y sabía que, que no teníamos que tirar basura y sabía pues, que los polos estaban derritiendo, pero para mí era algo... Algo, algo desconocido.
0: Lo tratas como un problema ajeno, o sea, como si fuera de que, ay, está pasando en el Ártico, está pasando sí. en súper
2: lejos de tu país. Y ¿sí? aunque, aunque sabes que te afecta, aunque sabes que te afecta, dices, no, pues los pues que tienen que resolver eso pues son las empresas grandes, el gobierno, que, que ellos se preocupen, ¿sí? Yo como quiera este sigo viviendo mi vida normal, etc. Pero bueno, ya conocí a Meli y me di cuenta del impacto que que estaba haciendo yo yo solo como como persona digo todavía claro me, me queda me queda ahí la espinita de que pues puedo hacer ahorita en este momento cambios pequeños pero la idea es eh, que con Ecotips podamos hacer cambios más grandes no nada más no nada más de nosotros mismos de nosotros no contaminar sino también transmitir eso a más gente transmitir eso al gobierno también de hecho ahí traemos algunos proyectos eh, relacionados con, con, con gobierno, no, no.
0: legislaciones y todo este
2: esto. sí, tratar de poner leyes, tratar de, de hacerlo una escala muchísimo más grande. De mucho, hecho, más grande. de
0: hecho así empezó Ecotips, o sea empezó cuando eh, prohibieron las bolsas, prohibieron entre comillas las bolsas <risa> aquí en Saltillo, este, pero, y pues empezamos a vender bolsitas, este, ecobolsas, que así nos llamábamos antes y todo. Este, pero pues después fue como evolucionando, pues nuestras ganas de, de querer ayudar más, de que no, nos, con el simple hecho de querer que, ay, compren las bolsitas, pues no, o sea, esa no era nuestra idea, nuestra idea era más como transmitir esta manera de dejar de generar basura y empezar a comprar más consciente y empezar a dar, como a cuestionarnos, este, esta idea de que, oye, ¿de dónde, ¿de dónde viene este alimento? ¿De dónde viene esta, mi comida? ¿De dónde viene mi ropa? ¿De dónde viene este, qué tantos recursos se necesitaron? ¿Qué tanto estamos contaminando? ¿Qué tanta agua se necesitó? ¿Qué tanto fertilizante utilizamos? ¿Qué tanta energía? ¿Qué tanto transporte? Todo esto este, pues te empieza a preguntar y, y ahí empiezas tú a comprar este, conscientemente. Uh -huh. Entonces pues después también le, le, le empecé a enseñar a Héctor a hacer una composta. Héctor es el que me ha hecho como generar más grande ecotips y empezar a compartirlo.
2: Sí, sí. Yo, yo nada que ver, yo, yo soy licenciado en Administración de Empresas y pues no, la verdad, yo estaba con lo mío, no, no me interesaba otra cosa. Llega Meli y me empieza a platicar de, de su proyecto, unas bolsitas. y que No, no todo, todo fue porque Meli le regaló unas bolsitas a mi mamá. Y luego le dije, oye, pues, ¿cómo ves? Vamos a venderlas, vamos a venderlas. Y ya le platiqué, ni si las invertimos tanto, podemos ganar tanto, etcétera. Y empezamos así vendiendo bolsitas ecológicas y, yo tanto nuestras metas como el mercado nos ha ido cambiando, hemos ido evolucionando. Y ahorita las bolsitas ya ni las vendemos. Y ahorita nos dedicamos a, a dar consultorías a empresas, vender cursos digitales para, digo, tanto para personas como para, para empresas. Y, y eso es lo que hacemos ahorita, vendemos también composteros, etcétera, etcétera, y, y pues generamos continuo en redes sociales, sí, la página literal se llama Ecotips porque damos tips psicológicos, y, okay. y pues eso es básicamente lo que hacemos ahorita en la actualidad, como es
1: Ok, pues super padre que como que se apalancaron de la legislación esta que habían hecho aquí en Saltillo, que yo no la veo. Por ningún lado. No, ni siquiera lo están
0: haciendo. Yo también voy a un chorro de tiendas y de que... No, ni siquiera existe
1: ese eso. Sí, como si nada. Y me llama <risas> su la atención que cuando les dices de que no, 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 sin bolsa está... Como que... No, no que se enojen, pero sí es como... O sea, te ven raro así de como... Sí, okay. sí, no, entonces, no me, nos pasa un chorro. O
0: sea, a mí me ha pasado y hasta he hecho corajes de así porque... Este, o sea, por ejemplo, yo llevo mis toppers, yo siempre traigo sí. mis toppers, eh, el vaso y la cuchara y todo, para evitar todos los desechables, ¿no? Entonces voy y de que, oye, oh, de que no, pues es que no quiero contaminar, no, no. Y que traigo mis toppers, que si sí me lo pueden poner aquí, no sé, que los chilaquiles o que el, cualquier cosa, que si sí me lo pueden poner aquí en, en mi topper para dejar de contaminar. Algunos sí te dicen de que, ¡ay, sí, claro, súper bien! ¿Cómo crees? ¿Qué? Así que padre y así, ¿no? Pero otros sí te ven así como que, ¿cómo? O sea, sí. qué raro. Sí. Pasa, era, una,
2: vez me, una vez nos dijeron de que, no, 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 no te apures, aquí tengo desechables. Y yo, no, hombre, pues es De idea, que no, que no
1: el momento. No, hombre, a mí sí. me pasó que fui a comprar pollo. De que, no, señora, fui a comprar mi pollo. Y dije, no, o sea, de, empezaba como a meterme más en este rollo dije, no, a ver, me dio mi topper, hay que me lo pesen. Este topper no pesa nada, que me lo echen. Y pues cuando, me, o sea, la señora me vio horrible. Esa, esa señora sí me vio muy fue así de, ¿tú qué? O sea, como, ¿por qué estás haciendo eso? Le doy mi topper y me dice como, me hizo cara fea, me pone el pollo, me lo pesa en una bandejita de, de unicel, ¿De unicel? Pues, me lo pone en el topper y tira la bandeja. Y yo, ay, no, no, no,
2: no. No manches, sí. no, es sí. que está creo que está muy muy complicado este tratar de cambiar a todo el mundo está está muy difícil este y, y también aunque aunque cambiar a una persona a dos personas tres personas no sé a quién, qué tanto impacto hemos tenido hasta el día de hoy ellas tener mucho impacto pero yo a veces creo eh, estas acciones al pro el medio ambiente estas pequeñas acciones y cambiar a una a dos personas yo me imagino que es como tratar de rasurarse con unas pinzas para las cejas. O sea, tratar de quitarte la barba con unas pinzas para las cejas. Te vas a estar en un chorro. Tú tienes que llegar con un gobierno que te compre un rastrillo para rasurarte toda la barba. O sea, tienes que llegar a lo grande porque cambiando así una persona... Imagínate tratar de cambiar la mentalidad de esa persona. De decir, no, uses desechable. Te va a decir, no, maldito gobierno... Este, y se van a empezar a quejar y no, es que cómo, me va a salir más caro comprar otra cosa, eh, ya nadie va a querer venir a comprarme porque ya no va a tener estos desechables, etc. Sí. Entonces, está, está muy complicado, está es, es algo que es alarmante porque ves a esas personas y dices que no van, o sea, te das cuenta que no van a cambiar de un día para otro y tienen que hacerlo ya, o sea, es más, no tienen que hacerlo ya, lo tuvieron que haber hecho hace varios mechanics. años.
1: Sí, Exacto. ¿A ustedes, personalmente, qué es lo que más les preocupa de esta situación que estamos viviendo, de, de cómo puras noticias de apocalípticas, de que se derriten los polos, incendios aquí, el, el clima está súper alto, ¿Qué, ¿qué es lo que más les preocupa a ustedes? Pues mira,
0: lo podemos ver sin, con el simple hecho de que ayer se vino el chubasco, en, hey, el tsunami del HANA, este, y. Es huracán. Bueno, el huracán. El huracán de HANA, este, en donde tiramos toda esta basura que subieron una, una foto, creo que el alcalde de Monterrey. Este, que como no queríamos que no fueran a haber inundaciones este, en donde estaban tapadas las alcantarillas por toda la basura que habíamos tirado. Y pues sí, o sea, yo creo que sí me preocupa con el futuro, pero pues ya lo estamos viendo, ya lo estamos sintiendo con todos estos calores y eh, cambios radicales de cómo estamos sintiendo todo este clima. Y que en un futuro, o sea, que seguimos como que con esta idea, con esta mentalidad de que Qué raro que traes tus toppers y qué raro que este. Si, o sea, se te hace normal ir al bote de basura y tirar la basura en vez de separarla o en vez de empezar a dejar de generar basura. O sea, empezar a rechazar esa basura, empezar a hacer composta, este, empezar a ver todo esto que te digo que hacer conciencia de, o sea, por ejemplo, no sé, una hamburguesa. Eh, eh, son como 3.000 litros de agua en hacer una hamburguesa. Entonces, pues te vas dando cuenta de todas estas cosas que en un futuro, obviamente la población se va a aumentar y obviamente vamos a necesitar más recursos este, en un futuro. O sea, no sé, ponle en el 2050, 2080, que se supone que el punto de no retorno con todos estos objetivos del desarrollo sustentable van a ser para el 2030 pero pues que en realidad ni siquiera los están cumpliendo o que los están modificando porque se están dando cuenta que no están este teniendo como el poder de poder realizarlos por, por ejemplo con la pandemia también este... ah, a mí
2: lo que me preocupa en lo personal es el calor es el okay. calor o sea yo me acuerdo cuando estaba chiquito jamás jamás dormía con aire acondicionado ahorita es imposible dormir sin aire acondicionado. Antes tenía mi abaniquillo de techo nada más y con esa alarmaba, con esa me, me dormía bien padre. Ahorita ya no se puede, o sea, ahorita ya no puedo y no puedo dormir. Este me da miedo también el agua. Digo, la, la materia no se destruye, pero pues sí se puede contaminar, se puede revolver con algo que, que, que nos pueda dañar. Entonces, esas son como que las dos principales cosas.
0: Yo también la otra cosa que me preocupa mucho es que yo tengo dos sobrinitas que se llaman Jivena e Isela. Este, tienen tres y siete años y pues me da miedo que no vayan a conocer como la naturaleza como yo la conozco. Claro. Me da miedo que la vayan a conocer así toda...
1: O sea, que vayan de
0: vacaciones y que haya pura basura, que no conozcan la playa bonita. Sí.
1: Este, todo
0: Porque esto. Porque que era
1: museo, o sea, que les platiquen, esto era lo que teníamos, y pues, sí, papás no pusieron atención y valió cake. Exacto, exacto. Que, como no lo cuidamos,
0: esto pasó. Y pues van a estar así como que es que por, por, sí, a mí claro. nunca me dijeron también. Me gustaría que también les enseñaran eso. Y,
2: y eso obviamente, pues, desata otros problemas. O sea, que esté mal el medio ambiente, desata que va a estar mal la, mal la economía, va a estar mal, mal la sociedad, va a estar mal otras cosas. El gobierno va a estar mal también. O sea, porque eso es algo esencial para la vida. El, el, los recursos naturales, es algo esencial. No podemos vivir sin agua. Si sí podemos vivir sin una economía, pero no podemos vivir sin agua. No podemos vivir en unas temper temperaturas eh, extremas. No se puede. Eso es algo imposible. Entonces, primero tenemos que cuidar lo esencial y después nos preocupamos, ahora sí, por la economía, nos preocupamos por eh, la tecnología, etcétera, etcétera. Sí, que obviamente la, hay mucha tecnología que, que va en pro del medio ambiente, pero también hay otras cosas que no. Por ejemplo, los desechables, pues es una tecnología no tan nueva que vino a afectar bastante al medio ambiente. Fue, fue, un, fue resolver un problema a muy corto plazo y pues eso, eso afectó.
1: Con muchas consecuencias.
2: Así es. Dicen también que, que la, la Roberto Martínez, yo también escucho un podcast de, de él y varias veces ha nombrado que una frase que me gusta mucho, que dice que la estupidez del humano se refleja en que a tan corto plazo tomas decisiones. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tomas decisiones a muy corto plazo eres una persona muy estúpida si piensas a largo eres una persona pues menos estúpida o más inteligente entonces creo que el, la sociedad en, en estos últimos años hemos sido muy estúpidos por no cuidar bien el medio ambiente y ver a un corto plazo ver un beneficio a tan corto plazo pero pues tenemos que cambiar eso ahorita tenemos que ver a 30, 40 años adelante y actuar desde ayer para pues para que no nos afecte a, la, a largo plazo.
1: Sí, claro, además de que hemos sido muy irresponsables de que, o sea, nosotros tres que hemos tenido la educación, que sabemos esto, o sea, estamos haciendo como nuestra luchita de compartir esta información, pero hay mucha gente que sí lo sabe y que aún así no hace nada. Y es irresponsabilidad porque una persona en... No sé, pongo el ejemplo, hay muchas comunidades, en, en, sobre todo en las orillas de las ciudades y así, o sea, uh -huh. que tienen menos acceso a recursos, que les llega todo en, en plástico, en unicel, entonces para ellos es bien común. Y ellos, no es que no quieran, o no es, que, no es que, sean, eh, que digan, ay sí, me encanta contaminar, pero es lo que conocen, nadie les ha dicho que hay otras maneras, entonces también hay esos casos... Y, y ahí, o sea, ahí también es un dilema de nosotros, nos toca trabajar todavía más para llegar a esas comunidades.
2: Sí, fíjate, ahorita que nombres lo de las comunidades, eh, una vez escuché una historia donde una persona va a, a un pueblo y le lleva, le lleva unas barras de chocolate a unos niños que están en el pueblo. Entonces, los niños bien felices abren la barra de chocolate, si comen el chocolate y el papel lo tiran. Y esa persona viene enojada y que, no, hombre, ¿cómo puede ser posible que toda vez que les traigo comida tiran la basura ahí nomás? En, en, o sea, ni, ni siquiera era calle, era en, en, en la sierra. La tiraron ahí este, en el piso. Y lo volvió a hacer, lo estuvo así haciendo varias veces. Y los niños siempre tiraban la basura. Entonces, una vez vio que se estaban comiendo unos plátanos y hicieron exactamente lo mismo. Pero pues con la basura de los plátanos no pasa nada. O sea, la cáscara de los plátanos ni siquiera es basura, es, este, es, es orgánico. Entonces, ahí fue donde se dio cuenta que, pues, que no, no era por la mala intención de los niños. Simplemente ellos ignoraban que, que la basura del chocolate, ahí sí iba a quedar toda la vida. La basura del plátano se desaparece en, en, en días. O sea, rápido se desaparece. Este, y, y pues bueno, llegó a la conclusión de que muchas veces... Bueno, la mayoría de las veces la gente no lo hace por mala onda, no lo hace por querer beneficiarse a ellos eh, por egoísmo ni nada. Muchas veces es la ignorancia.
0: Y por facilidad también. También este, lo que creo es que necesitamos como empezar a ver a la sostenibilidad, o sea, la manera de ser más sostenibles. Vi un proyecto que lo estaba haciendo una Travelers with cause que se llama Roberta Conmaleta. Sí, sí, muy buena. Este, y cuando empezó la pandemia, pues cerraron una escuela de, en África y, le o sea, lo más fácil para ellos era como enviarles comida, ¿no? O sea, enviarles una despensa con bolsas etcétera, este y que lo comieran, pero pues cuánto tiempo les iba a durar eso, no sé, dos meses, les iban a durar, y luego otra vez, o sea, iban a estar dependiendo de ellos, de esa organización, entonces lo que ellos hicieron fue mandarles como cultivos de que, oigan, pueden plantar maíz, pueden plantar esto, eh, no sé, tomate, tipo, no sé qué plantaron ahí, pero plantaron cosas y ahora ellos están cosechando su comida, y pues eso les va a durar años si, si lo saben cuidar bien. Y lo cuidan, ajá, claro. O sea, entonces, la
1: frase, ay,
0: adelante. Sí, entonces pues es lo que te digo, que quiero ver como esto de la sustentabilidad que esté en armonía, como la economía, el medio ambiente y lo social, todo junto, este, sí puede funcionar. Nada más
1: es ver la manera de cómo hacerlo funcionar. Exacto. No irnos por, por lo fácil. Exacto, verlo funcionar proponiendo alternativas. Así que, porque sí, o sea, pienso en los vendedores ambulantes y los que venden elote sobre todo. O sea, es súper fácil para ellos porque es muy barato. O sea, es una opción súper barata. Van y ya tienen así su, pues, su modelo de negocios. Compran eso y no van a invertir ahorita en platos reusables porque aunque sí sean baratos, pues a lo mejor ellos no le ven el beneficio ahorita. Entonces, hay que tener que empezar a buscar ese tipo de alternativas. Y, Pero aún así, ¿qué ¿ustedes o sea, ¿ustedes por qué creen que hay tanto escepticismo todavía ante que el cambio es, se necesita ya? O sea, que como dijo Greta, Greta, de que nuestra casa se está incendiando y nadie le está prestando atención.
2: Yo creo que es porque fue un cambio también eh, muy rápido. Fue un cambio muy, muy rápido. Hace 100 años no había plástico hace 100 años no existía el plástico, este, y bueno, no se usaba, no se usaba el hace cuando mi papá era niño, ya existía el plástico, pero no se usaba el plástico como se usa ahorita en todo, y, y yo creo que por eso mismo, que fue muy rápido el cambio, mmm, todavía no nos podemos regresar otra vez a como estábamos, porque es como que, ah cabrón, acabo, me acabas de decir que usé esto, y luego siempre ya no, a ver qué onda, entonces yo uh -huh. creo que es el gran problema de que es un cambio muy rápido, fue eh, hace, ¿cuántos años había dos, dos, mil, dos mil millones de...? En
0: 1930 había unos dos mil millones de personas, y en 60 años aumentó la población radicalmente como a seis mil millones de personas, y pues ahorita ya vamos como
2: 7 mil millones ya, de personas.
0: a los ocho. Este, y, y bueno, también es porque lo vemos... Aparte de que no hay una cultura, o sea, de, en educación ambiental, en, en la escuela, a mí no hay, o sea, no, me lo enseñaban como a fondo, igual y me decían de que, ay, sí, que los animales, y que no sé qué, que cuídalos y así, pero no, era como, es un problema, ¿sabes? Y, o sea, yo todo esto lo sé porque mis papás son biólogos y porque ellos me enseñaron todo esto, pero, y, y por eso es mi preocupación, ¿no? Pero, pero no fue tan como remarcado esta, esta como crisis que estamos Los en una crisis que buscar tú exacto y y también porque lo estamos viendo muy ajeno o sea lo estamos viendo como que ajá, es el planeta el mundo que voy a hacer yo ¿sabes? o sea que puedo aportar yo qué puedo hacer yo como para para salvar el mundo yo no lo voy a salvar pero pues sí o sea ok pero puedes empezar a hacer acciones que tú, granito granito y que si 7 mil millones de personas hacen eso os cambiaría el mundo radicalmente, pero pues ese es el problema, que pensamos que, que yo no voy a salvar a los osculares, no voy a salvar a los koalas, no voy a salvar, pero pues puedes salvar de que a los animales, a la mariposa monarca que pasa por aquí en Monterrey, o sea, a todos los animales también, eso sí los puedes claro. este, ayudar, puedes entrar a organizaciones, pero pues tienes tú que buscarlo, no... No, igual y no es tan fácil también la Sí, no, no va a llegar alguien y te va a decir, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres ayudar? Vente, yo te ayudo a ayudarte. Pues
2: está muy complicado que alguien sí. ya que llegue y haga eso. Nosotros tratamos de hacerlo, pero pues, como quiera, cada quien, cada, quien, cada quien tiene que poner su, su granito de arena. Cada quien tiene que hacer algo porque lo tenemos que hacer, ¿sí? Obviamente el cambio va a estar cuando llegue a un nivel más grande como gobierno, como empresas grandes. Pero el verdadero cambio va, va a llegar cuando ellos actúen. Pero nosotros, como quiera, lo que está en nuestras manos es hacer los pequeños cambios.
0: Sí, el, el empezar a apoyar. O sea, si tú dices las empresas, bueno, oye, pues empieza a apoyar a las empresas que son conscientes, que son sustentables, que no, que son, no sé, veganas, que no maltratan a los animales. Porque pues necesitas este, cuidarlos y al paso a la esclavitud, sí. todo eso. Sí, volvernos es... más exigentes también. Exacto, o sea, empezar a ver qué es lo que nosotros pues estamos consumiendo también, porque es, es, es un problema que nosotros también estamos apoyando y si lo seguimos apoyando va a seguir creciendo esa empresa o, o ese gobierno o esas sí. personas. Sí, este... o la,
2: las otras empresas, por ejemplo, el costo el, el costo de, de un producto no es en realidad lo que cuesta en dinero, porque también cuesta medio ambiente, también cuesta contaminación. Te va a poner un ejemplo, una botella de agua, ¿sí? El, el costo de la botella de agua, pues a lo mejor el, eh, un peso es del, del envase, otro peso de la etiqueta, otro peso de agua, este, otro peso de transporte para el agua y otro peso de publicidad, ¿sí? Cuesta cinco pesos la empresa la vende en siete pesos ya se ganó dos pesos sí pero lo que está contaminando a lo mejor el recurso natural que se está llevando cuesta más de dos pesos
0: no pues de hecho para hacer una botella de plástico te cuesta cuatro litros de agua hacer una botella de plástico que tiene un litro de agua
1: entonces te tener una botella que contiene Ajá,
0: hacerla, o sea, hacer el plástico no la eso. botella te cuesta cuatro litros de agua esa se llama huella hídrica. Es, es como el costo de el agua, no sé, el costo de agua que se necesitó para hacer el celular o cosas así. Es irónico porque es como que gastaste cuatro litros de agua para un litro de agua. Es ridículo, entonces... Pues, Ahorita
2: lo que comentaba Mili, lo de la hamburguesa, para, para una hamburguesa se necesitan como 300, 300. litros de agua. ¿Por qué? 300. O sea, obviamente la hamburguesa no tiene agua, pero... Toda el agua que se utilizó para que la hamburguesa llegara a tus manos fueron 300 litros de agua. Entonces, puedes hacer pequeños cambios de que, ah, pues, ¿sabes qué? En vez de la hamburguesa de carne, déjame echar la de pollo. O mm -hmm. me echo la, no sé, en vez de, de echarme unos tacos, pues van por unos, no sé, baunles, no sé, no, no se me ocurre. Un sándwich, sí. no se me ocurre ahorita. Pero eh, esos pequeños cambios... Eh,
0: Sí, hay como muchos movimientos de que el monde Monday, de que el lunes sin carne, este el empezar que, a, a darte cuenta que no tienes que bañarte todos los días, porque pues el, el cuidado de tu cabello también te afecta, este, si te bañas todos los días. No sé, como que hay, hay varias cosas este que, que también empiezan a, a ayudarte en la salud y en la economía, porque
1: Claro. Por ejemplo, ya no
0: vas a gastar este, en tu bote de agua, vas a gastar en. en igual Mira inviertes en el, en el termo, pero pues ahí ya no vas a gastar en agua.
2: No, y sí. hay cosas que está imposible. Por ejemplo, eso, lo de no bañarse todos los días, obviamente yo no lo voy a hacer. A hacer. O sea, no puedo yo estar un día sin bañarme. Tampoco no puedo dejar de comer carne de repente si sí me gusta de que hey, la carnita salga con los amigos, etcétera.
0: Pero sí, no puede ser, Pero
2: no puedes ser completamente perfecto. No puedes, es imposible. Y hasta la gente te empieza a ver mal. De que, ah, mira, ese güey ese no, no no quiere que comas carne. No, hombre, no le invites a la carnaza nada no, ese güey no se baña, qué asco. No, ese güey no sé qué. No, o sea, no se trata de ser totalmente perfectos eh, en, la, en ese tema. Es
0: perfecto. A mí también me han preguntado mucho de que, oye, ¿y eres vegana o eres vegetariana o cosas así? Y es como que, o sea, es que no es necesario hacerlo, ¿sabes? O sea, no, ok, no, pero no es necesario. este Puedes hacer tu parte y pues sí, he bajado mi consumo de carne, pero, pero no lo voy a, o sea, igual sí, y en algún claro, momento
1: sí. de la vida, pero pues, quién sabe. Sí, sí este. o sea, es, al final de cuentas es el equilibrio que tú tengas. Es el hecho de que tú te hagas estas preguntas, estarte cuestionando de qué huella estoy dejando, de tanto hídrica como huella de carbono. O sea, qué impacto estoy dejando en el mundo. Porque por estar viviendo, estás respirando, estás consumiendo aire. estás consumiendo Exacto, exacto, exacto. O sea, sí, es, o sea, estás contaminando por, por el simple hecho de respirar. Claro. O sea, tu existencia contamina. Entonces, <risa> sí. tienes que serte sí. responsable de eso. Y imagínense como si si tuvieras, cada cosa que tú desechas tuvieras que cargarla contigo misma, o sea, imagínense en el día, por favor hagan una vez el intento, a los que nos estén escuchando, de lo que sea que compren, o sea, si se van a servir una avena o en, en el día, un cereal, lo que sea, bueno, el empaque, la servilleta que usaron, el palillo con el que se limpiaron los dientes, o sea, todo eso, guárdenlo en una bolsita y guárdenlo y cárguenlo durante todo el día para que vean cómo de poquito en poquito se va haciendo esta masa gigante que es con lo que vivimos ahora, que, que por México se... México es el que genera más desechos eh, a nivel mundial, bueno, en datos del 2018 del Banco Mundial, eh, México es el país latinoamericano que más desechos genera. Entonces, imagínense la gravedad de lo que está pasando.
0: Sí, creo que era como 1.5 kilos de, de basura que generaban al día este un mexicano promedio. Sí. Este, entonces, es, es, es muchísimo lo que... Es, no, y ni, no nos estamos dando cuenta. Y sí, hagan eso, por favor. O pongan en su bote de basura y no lo saquen y vean que pueden ev evitar.
1: Y sí, hagas sí. una auditoría de, a ver, o sea, ¿realmente necesito estar comprando botellas de agua? Es que a mí lo que me sorprende es que siga habiendo gente que se va al Costco a comprar su paquete gigante de botellas de agua para consumo propio. O sea, hay momentos en los que se necesitan, ¿no? O sea, en Cataluña. No, se los toman allá
2: dentro de su casa. Ni sí, siquiera son para sacarlos.
0: Y lo dejan
1: a la mitad.
2: Sí, oye. No, 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 este, oye. Pero y, yo creo que mientras sigan vendiéndolas, vas a ir gente que las va a comprar, va a seguir habiendo gente claro. que las va a comprar.
1: Sí, totalmente. Mientras
2: existan, va. Si existen es porque hay mercado. Si, y mientras existan es porque hay gente que las va a estar comprando. Entonces, pues eso también es uno de nuestros proyectos, una de nuestras metas, llegar a... a o sea, tratar de hacer cambios más arriba, a, a tratar de hacer cambios en empresas, a dar consultorías en empresas, este, incluso a...
0: Economía circular. A,
2: a dar consultoría en gobierno también. Y, pues, básicamente eso es lo que, lo que hacemos.
1: Ok. Lo que dices está, es clave que lo entendamos, porque no, lo, no nos podemos estar echando la bolita uno al otro, de que, no, es que es gobierno, no, es que son empresas, no, es que son los consumidores. Y lo veíamos recientemente hace dos capítulos con, con Melisa, otra Melisa también que, es de, que se dedica a la, a es consultora sobre, para hacer que la industria de la moda sea más sustentable. Y hablaba sobre eso. Y lo veo yo también, yo estudio mercadotecnia, o sea, la industria te va a dar lo que el cliente pida. Entonces, claro. el claro ejemplo de las botellas, y ahí están porque alguien las sigue comprando. Entonces, se exige que, que, que eso se detenga, que eso cambie. Y pues eso es lo que nos toca a nosotros. Entonces, pues si gustan darnos algunos tips, unos ecotips... Para nuestro día a día. Y sobre todo, ahorita, con el tema este del coronavirus, que hay muchas cosas desechables, que guantes, que cubrebocas. O sea, ¿ustedes cómo están llevando una cuarentena sustentable?
0: Ok. Este, bueno, también sobre eso que te dan al cliente lo que le pidan. Eh, no se dejen influenciar con el greenwashing o el marketing verde, el lavado de cerebro verde, no se dejen llevar con eso, que eh, las bolsas son biodegradables 100% y todo eso, porque igual y combinaron plástico con alguna otra materia orgánica que igual y se va a degradar un 50 años menos, o sea, ahora en vez de 200 años, 150 años menos, pero no se dejen llevar por, por eso, este, traten de mejor rechazar. Y pues ahí es donde empiezan estos tips Sí, eh, pues ese
2: ese es el como que uno de los más padres. El tip de no existe lo no existen las bolsas biodegradables que parecen de plástico, no existen los desechables biodegradables que parecen de plástico, los popotes que parecen de plástico pero dicen biodegradable, aunque ah.
0: te digan que son de aguacate, o sea, también sí. tienen plástico y también van a tardar en eh, y también hemos hecho la prueba que si lo composteamos, este, no se va a compostar porque Tienes que compostarlo en una... En composta, composta industrial. 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 Aparte,
1: lo, lo compramos así como con menos culpa de que no, sí. si es que es biodegradable. Y es, si lo pones en composta, o sea, tú ni... O sea, tú ni composta tienes. Bueno, uh -huh. yo, yo quiero poner mi composta, pero yo ni tengo. O sea, no tengo... No puedes darte ese lujo como decir de que no, es que es biodegradable. O sea, a que se refiere uh -huh. que es biodegradable y compostable es eso. Incluso...
2: Incluso la basura orgánica contamina bastante, demasiado cuando la tiras a la basura. Te voy a poner un ejemplo. Compras un yogur, ¿sí? Y, y lo pones en... No es más, vamos a poner otro, otro ejemplo. Este, una cáscara de plátano, que es algo 100% biodegradable, ¿sí? Y la sí. cáscara de plátano, plátano tú la echas en una bolsa de plástico. Cerrado. Y la cierras. Esa cáscara de plátano está contaminando. ¿Por qué? Porque se está descomponiendo sin oxígeno. Se está descomponiendo con basura que no es orgánica y contamina bastante. Entonces, para eso sirve la composta. Y es otro tip. Hagan una composta en su casa. Está bien fácil. está Incluso está divertido. divertido. Te voy a poner, te voy a poner un, un ejemplo. Mi hermana tiene dos tortugas. Y tiene sus tortugas ahí y siempre les anda limpiando. Y, y la saca, les limpia la... La, pues los tiene así como una pecerita, la limpia este, le rellena y luego a, a, las, a las tortugas también las, la, las baña con un cepillo de dientes, le limpia el caparazón, todas las tiene así bien para y siempre les está dando de, de comer y a él se preocupa de que y no le ha dado de comer a las tortugas que no sé, y son sus mascotas y está bien, está bien a mí en lo personal no me gusta que hayan anim animales encerrados en las casas este, pero Tú al tener una composta, tienes, le puedes poner lombrices, una, tener una lombricomposta y pueden ser tus mascotas, ahí les estás dando de comer tu basura y se empiezan a reproducir y empiezas a ver cómo ponen los huevitos y luego están chiquitas las lombrices y luego después de un mes ya están bien grandes las lombrices y luego está bien padre porque a veces, no sé, te, te echas un, un elote y no te lo acabaste y avientas el elote a la composta y de repente crece el maíz o por ejemplo, el, un aguacate echas la, la, la semilla del aguacate, el, le dicen hueso echas el hueso a la, a la composta y de repente vas a tu composta y ya está la plantita de aguacate o X, o sea muchas cosas me han germinado, hasta un mango a pesar de que aquí en Saltillo no se dan los mangos. Sí, las lombrices
0: te, te regalan toda esta tierra fértil este, la convierten esos desechos orgánicos lo convierten y también este, fertilizante líquido, está, está bien padre tener una lombricomposta en, en Ecotips. A mí me convenció Meli, encontrar. yo estaba
2: así como que, qué asco tener lombrices sí. en tu casa, pero ya después, no sé, o sea, está Son padre
1: son mis bebés, sí. yo les decía, es que son mis
0: bebés. Está padre, está más interesante que tener un
2: pescado, tener tortugas. Está mucho más <risa> es que es tu propio
1: ecosistema también, como tu propio... Sí, sí, padre. Oye,
2: y no es, pa, es, no es para nada sucio, no es para nada no sucio. Huele feo No huele feo. no Y sé aparte de... es
1: chiquito, ¿no? O sea, lo puedes tener en un lugar, no ocupas de compartir sí, grande. un lo tenemos de ¿no?
2: En, en una cajita. Cajoncito
1: así, más o menos. Sí. O sea... Pero, uno Ay, de los miedos que yo tenía era, no, qué asco que se me haga plaga y que mi pato se llene de lombrices, o sea, guácala, pero pues no, no pasa eso, o sea, bueno, ya explicaron después si no pasa eso.
0: Sí, sí, o sea, pero pues no, no hay que tenerle miedo a los animales, la verdad, está, sí. es, está bien, está bien, porque te ayudan, eh, Ahí existen a me, a, por algo. A
2: Meli le dan miedo a los caracoles y, y agarra las lombrices en la mano y se le mueve la mano los caracoles le dan asco
1: ay este,
2: no. A mí no, no la verdad nunca me han dado asco las lombrices son limpias, la verdad sí son muy limpias este, por ejemplo los cucarachos y eso sí me dan asco me da pavor, pero las lombrices está bien padre, está está, está interesante está divertido y es mejor que tener cualquier otra mascota que no hace nada como pescados o tortugas o algo así
0: wow, qué sí, pues las otras es reutilizar todo lo que tengas, tus toppers tus termos, este, tratar de llevar, o sea, en vez de pedir comida si vas a pedir en rapi este, evita los desechables, ponle que no te, mándale mensaje al señor y dile que no te pida desechables y que nada más te lleve tu comida de preferencia no pidan en rapi o bueno, por comida para llevar, pero está bien este, y la otra cosa, si pueden salir o o algo así, este, pues obviamente usar un cubrebocas este, reutilizable, no desechable. <risa> este <¿Qué> pasó Meli. <risa> ya sé. Reutilizable eh, de tela. Eh, hay, hay muchas opciones. Eh, nosotros tenemos una de tela. Y pues nada más eh, vamos a, al restaurante, eh, literal, o llamamos, este les decimos, oye, vamos a pedir esto, pero vamos a llevar a nuestros toppers, aunque ah, okay, está bien nada más se los damos y ya los echan, o sea,
1: y a veces
0: piensan que la gente, o sea, la gente piensa que eso no es higiénico o cosas así, pero pues en realidad es que lo que tú tengas en tu casa va a ser más limpio que lo que esté en la calle o afuera, sí. este aparte que el, como se supone que el virus va a estar como cuatro días dentro de un plástico, entonces, pues, pues también es, es más higiénico llevar tus toppers
2: sí, o, otra, otro tip para cuando coman traten de comer cosas locales sí. cosas locales, ¿por qué? porque por un ejemplo, mariscos vas aquí, te echas unos camaroncitos saben bien ricos y todo pero esos camarones no son de aquí o sea, aquí no hay mar, aquí no, ¿a dónde vas a pescar camarones? los camarones se los traen desde muy lejos y, y aparte de que contamina el, el ecosistema del mar, la, el transporte el transporte de, de esa comida, de mantenerlo congelado, pues es energía. La gasolina del camión que se lo trajo es, es energía. Este, el tiempo que estuvo aquí congelado es energía también. Entonces, pues contamina comer cosas que no son de la región. Vas a algún restaurante de cadena y la comida no es de aquí, porque lo compran con proveedores, que el mismo proveedor le vende todas las papas a todos los restaurantes de México o cosas así. Entonces, aparte de que apoyas la economía local, este...
0: Apoyas no, a familias, o sea, apoya, a, empie, también empiezas a saber a quién estás apoyando y ves, este, ah, oye, estoy apoyando a esta persona, o sea, ya, ya conozco a quién estoy apoyando, porque si no, vamos a estar apoyando a grandes empresas que van a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Este, y pues no nos podemos dar nuestra oportunidad.
1: Sí, es un sí. círculo virtuoso. Una cosa sí. lleva a otra y son puras cosas buenas. O sea, no hay Así nada es. que te traiga mal rehusar o, o sea, la, la economía, créeme que no se va a caer porque tú dejes de comprar cinco blusas al mes o, o porque vayas todos los días a comer a McDonald's. O sea, tranquilo. Al contrario, le vas a hacer un favor que vayas a comer a la fonda de Doña Chole. O, qué, o también, si quieres o sea, una
2: hamburguesa, pues vea las hamburguesas de aquí, las hamburguesas del güero, no sé, ¿cuál? las hamburguesas locales, pues, no tienes que tampoco cambiar de que, ay, no, ya no voy a comer hamburguesas porque son, no, o sea, también te puedes eh, echar uh, tu hamburguesita qué, de aquí, de, 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 de algo local, no sé.
0: No, aparte que también es más saludable. Este, te digo, aquí tú, esta, salud, eh, economía y ecología, lo que también este, te ves a ti, a ti mismo, este porque pues ya no comes tanta cosa contaminada. Sí. Y pues reciclen, si no lo hacen, reciclen <risa> en su casa.
2: Separen la, se la, la, se se la basura, aunque el camión la vuelva a juntar, sepárenla como quiera, aunque el camión la vuelva a juntar sepárenla. ¿Por qué? Porque si ya la separaron, ya no se a ver el plátano pegado en la bolsa de, 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 de plástico y va a contaminar. O el, o el si, si has visto, obviamente, que, por ejemplo, tiras un, un bote de leche a la basura, sácalo en tres días y va a, ver, va a tener hongo el, el bote de leche, va a leer feo. ¿Y qué pasa? Eso contamina bastante, se hace incluso un foco de, de infección, etcétera. Entonces, separen la basura, los botes de... El jugo, el, a lo mejor dices, no, es que yo no puedo dejar de comprar el Tetrapack porque no voy a conseguir leche orgánica y que me vendan en mi propio bote, no lo no, no voy a encontrar. Ah, bueno, pues simplemente cuando, cuando dejes de usar ese bote, lávalo y ya lo tiras. Si no quieres reciclar, este deséchalo bien.
1: Ok. Sí, sí, como dices, este, es que pues sí, no vamos a lograr todo perfecto. O sea, vamos, vas a tener que sacrificar unas cosas por otras y algunas las vas a tener que seguir haciendo, pero, pero, pues, buscarle la manera y no quedarte de brazos cruzados diciendo, no, pues, es que es lo que hay. Y así me enseñaron, así me quedo y, pues, vale, me valen los demás. Sí,
0: así es. Compran a granil. Síganos en Ecotips. Ahí tenemos muchas
1: alternativas que pueden encontrar para okay. cambiarlo. Ok, muy bien. Uh, pues perfecto, a ver, vamos, vamos a empezar a cerrar entonces y yo quisiera saber ustedes que están muy conscientes de lo que está pasando. Imagínense que pudieran mandarle un WhatsApp a todo mundo, todo mundo lo va a ver. ¿Qué mensaje le darían para convencerlos de que se den cuenta de lo que está pasando y de la urgencia de lo que es enfrentar este problema del cambio climático?
2: Yo creo que no les, man no les mandaría... En sí, lo que está pasando, sino más bien los invitaría a que investiguen más, de que investiga, investiga, investiga. No les daría qué, no les diría qué hacer.
0: No, no les podría mandar un texto porque sería la Biblia entera, <risa> pero igual y les podría enviar una imagen de que enseñándoles, como un, de un lado, todo verde y todo bonito y todo este, como. ¿Cómo se debería de vivir en la sustentabilidad, en la ecología, cuidando el medio ambiente? Y acá, del, del otro lado, este, les pondría una foto eh, urbanizada, con que estamos tirando basura, que estamos, como todas las cosas que estamos haciendo mal, y preguntarle de que, ¿en dónde quieres vivir en realidad? O, ¿dónde quieres que vivan tus hijos? o Etcétera, tus primos, tus hermanos,
1: tus okay, okay. tíos, tus abuelos. <risa> muy bien Ok, ¿y tú héctor tienes no, o sea es no chiquito sé, no ¿no es? Sé, son dos no sé.
2: es que mira no, toda la gente piensa distinto si sí, a lo mejor a, a una persona le puede llegar bien y otra persona se va a enojar yo creo que solamente los invitaría a que investiguen más del tema a que ellos solo se den cuenta de qué es lo que está pasando y que ellos solo se den cuenta de qué es lo que tienen que hacer Sí, porque a lo mejor tú me dices, yo, yo te digo no, no puedes ser desechables, pero hay una persona que de eso vive y si le dices que no es desechable se va a enojar y va a hacer algo, no sé, algo peor. X, no, no, no me imagino. Pero no te, no les diría qué hacer, no les, no les daría yo la alternativa, sino más okay. bien tú busca la alternativa. Fíjate lo que está pasando y tú sabes qué vas a hacer. ¿Tú sabes hasta dónde te preocupas?
0: Invitarlos a cuestionarse. A, a cuestionar todo, todo como estamos viviendo en sociedad, se tienen que cuestionar, preguntarse si en realidad eso está yendo con nuestros valores, o sea, si eso este, en realidad es ético, si va con tu moral, si va, si apoya todos tus valores, porque, o sea, créanme que hay muchas marcas muy famosas y que muchas personas no saben, pero que está habiendo esclavitud en el mundo y que están contaminando horrible y que están matando a miles de animales o que están talando miles de árboles y que ni siquiera lo sabemos, ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera lo entendemos. Es nada más empezar a, a, a ver...
2: Y fíjate, hay y, gente... Perdón por interrumpirte, pero quería complementar eso. Hay gente que es muy egoísta, incluso yo también a veces soy medio egoísta en esos temas este, que la esclavitud dice me vale madre la esclavitud está ya pasando en China no, que los animales, nah, pues, me vale madre los animales yo, yo no lo siento así este, en mi corazón, no me duelen los animales ok, hay personas que piensan de esa forma pero al mismo tiempo, o sea, si eres egoísta, piensa en ti mismo se te está acabando tu vida, se te está acabando tu, tu, entorno. tu entorno tu temperatura está subiendo en, en donde tú vives tú no vas a poder comer ciertas cosas porque ya no se va a poder, tú no vas a tener agua para, para tomar en algunos años, y si eres así de egoísta, piensan lo que no vas a poder hacer en 10 años, lo que no vas a poder hacer en 20 años, y lo que tus hijos no van a poder vivir a causa de, de la contaminación.
1: Ok, así es. Ay, pues sí, muy fuerte. Yo les invitaría a que se atrevan a tomar acción. seríamos como los primeros, entre comillas, en realmente tomar acción, por así decirlo, obviamente estás rompiendo el status quo, estás rompiendo con lo normal, entonces te van a ver raro, entonces, que no te pena, a mí me han visto raro cuando llego a las fiestas y me llevo 15 platos en la posada, llegué con 15 platos de plástico reusables aunque me hayan comprado desechables y yo... Los van a usar todos es y nadie va a usar los y ya, X. Y si los tienes que lavar tú y te tienes que aventar esa chamba, pues hazlo. O sea, piensa, como decía Héctor, o sea, piensa a largo plazo. No pienses en que te vas a tardar 20 minutos en, en lavarlos. Piensa que estás evitando años de contaminación por, haberte, por haber invertido 20 minutos. Así es. Así
0: es, empieza, empieza. Sé la iniciativa de tus amigos, sé la iniciativa de tu familia. A mí me siguen viendo raro, pero pues no pasa nada y no me importa. Te digan hippie, ahora, hippie, ahora hasta
1: que me preguntan, mande, que te digan hippie y mil cosas y Greenpeace sí, y sí,
0: nombre. No, no sabes las veces que me lo han dicho. <risa> este, pero no importa, no pasa nada. Este después ellos mismos te van a enseñar de que, ay, mira, ya me llevé mis toppers, ay, mira, me llevé mis bolsas, ay, mira, este, como que también después te enseñan eso de que ya lo están haciendo porque tú los motivaste y pues eso se siente bien padre, la verdad. Y, y pues, o sea, yo jamás me hubiera imaginado estar como emprendiendo en esto y aunque ahorita, pues, como está de moda, pues aprovecha esa moda y empieza a ayudar al medio ambiente emprendiendo en lo que tú estés haciendo o también empieza a buscar en tu ámbito, no te tienes que no es necesario ser ingeniero ambiental o ingeniero en de desarrollo sustentable para cuidar el medio ambiente, no 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 necesitas hacer nada para para cuidarlo y respetar tu entorno.
1: Muy bien, muy padre. Pues a mí me gustaría que los que están escuchando de los tips que nos hayan dado se comprometan a hacer al menos uno durante un mes para que vean lo fácil que es y que sea constante. Entonces, ya para despedirnos, me gustaría eh, la pregunta que siempre hago. ¿Ustedes cómo definen a una persona inconforme? O sea, definición tipo, si estuvieran en un diccionario, ¿cómo definirían a una persona que es inconforme?
2: Inconforme. Eh, pues alguien que no está de acuerdo con lo que tiene lo que está pasando este, yo creo que no hay que ser inconformes pero tampoco hay que conformarnos creo que no hay que pelearse con o sea, no hay que estar inconformes con ese rechazo de decir yo no quiero tener esto sino puedo hacer esto en vez de, de no hay que estar es que está muy curioso no hay que estar inconformes pero tampoco hay que conformarse.
1: O sea, como que no quedarte con ese. de estar que de estarte quejando, dices. Ajá. Okay. Sí. Ok, muy bien. Entonces, no estarte. no ser inconforme es de solo. andar peleándote con la vida sin hacer nada, pues. Sí. Ok. No, me, no, me,
2: no me gusta la inconformidad. La, la, no me gusta ser inconforme, no me gusta. Pero tampoco me gusta conformarme. Y por eso, yo creo que por eso salen esos cambios, por eso actuamos para cambiar de lo que no nos gusta.
1: Ok, muy bien, nunca había escuchado eso, no quiero ser, porque no, yo sí les digo, sean inconformes, piense, este pero tampoco podemos quedarnos en eso. Y eso es cuando siento que vale pues vale de nada que estés sí. llorando.
2: ¿Y tío por qué lo digo? Porque no me gusta la gente que se queja. No me gusta la gente que se queja. Ya, A mí ya. no me gusta tampoco quejarme. Es algo que no no va conmigo. Pero tampoco me gusta conformarme. Obviamente hago cosas para, para no quedarme igual.
1: Ok, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy disruptiva. <risa> vale. <risa>
0: Este, pues sí, o sea, la inconformidad es la, como la impotencia de que, de, de querer hacer algo y que no lo puedes hacer y que estás como que entre que sí, entre que no, que no sabes qué hacer, pero pues con la inconformidad viene el querer estar conforme, como dice Héctor, entonces, pues sí hay que ser inconformes para poder ser conforme
1: por si te quedaste con la duda te paso los datos exactos de los que hablamos hace rato, la huella hídrica de una hamburguesa, es decir, la cantidad de agua que se necesita, para una hamburguesa de 150 gramos, la pura carnita son 2.325 litros de agua y ya si le quieres poner el pan, el queso, la lechuga, el tomate y la catsup que es como normalmente se prepara, o sea sin considerar tocino, pepinillos y todas las cosas extras que le llegamos a poner da un total de 2.529 litros de acuerdo a datos del grupo Inclam por otro lado de lo que mencionábamos que es el país de Latinoamérica que más basura genera cada mexicano, de acuerdo a datos del 2018 del Banco Mundial, genera 1.16 kilogramos de basura al día. O sea, imagínate cuántos llevamos hasta ahorita en este año. Imagínate estar cargando un kilo cada día. Es como si un kilo de tortillas o un kilo de lo que tú quieras lo estuvieras aventando al, al agua, al, al mar, así como si nada. Mira, hoy, domingo 2 de agosto, que es cuando se está publicando este episodio, es el día 215 del año. Es decir, tú solito llevas 215 kilogramos de basura acumulados de acuerdo a esta estadística, pero considera que es del 2018 ese, ese dato, y en el 2018 no había pandemia en la que tienes que estar usando cubrebocas, y muchos han usado cubrebocas desechables, o guantes desechables, y que por lo mismo has comprado mucho más servicio de comida a domicilio, que te incluye 20 servilletas, te vienen un unicel, te vienen cubiertos desechables y que tu bebida viene envuelta en 3 metros de plástico. De ahí sale la urgencia de que reduzcamos nuestro consumo y que sea mucho más consciente. Y también tomen en cuenta la opción de compostaje. De acuerdo a la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el compostaje doméstico puede desviar hasta 150 kilogramos de pérdida de comida por hogar al año. Yo creo que esto es algo que nos corresponde a todos y cada quien lo va a hacer de acuerdo a sus medidas, pero lo mismo como siempre, no se conformen y siempre traten de dar un extra, traten de dar un extra por este planeta que es nuestro hogar, que es donde vivimos, no hay un planeta extra a donde podamos irnos y sean ustedes quienes den la iniciativa y quienes lo promuevan con sus amigos, aunque les digan de cosas y aunque les dé risa y aunque se lo tomen a juego, de verdad traten y no se cansen de decirles ya está por pura supervivencia, por ustedes mismos háganlo, porque dijeras tú, ah no, pues cada quien tiene su su terrenito y en ese terreno no va a pasar nada. Pero lamentablemente, así que considera que si tus amigos están desperdiciando y están tirando mil cosas innecesarias a la basura o no están reciclando o están generando muchos desechos que pueden ser evitados, esos desechos los vamos a pagar tú, yo y las futuras generaciones, si es que llega a ver, así que hay que ponernos las pilas y como dijo Greta Thunberg hay que actuar como si nuestra casa se estuviera incendiando, recuerda compartir esta información con todos tus amigos porque urge, urge, urge urge. así que compártelo difúndelo y etiquétanos como arroba podcast en Instagram y Facebook nos escuchamos la siguiente semana y mientras tanto, vivamos inconformes